0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Abra mais uma vez a palavra de Deus nessa noite, a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. capítulo 10 do versículo 1 até o 21 João capítulo 10 versículo 1 até o versículo 21 diz a palavra de Deus em verdade em verdade lhes digo quem não entra no curral das ovelhas pela porta mas sobe por outro lugar esse é ladrão e salteador Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele mas de modo nenhum seguirão o estranho pelo contrário fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos Jesus fez esta comparação mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava então Jesus disse mais uma vez em verdade em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas todos os que vieram Antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não lhe pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas, eu sou o o bom pastor Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem Assim como o Pai que me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas Ainda tenho outras ovelhas não deste aprisco Preciso trazer também estas Elas ouvirão a minha voz E então haverá um só rebanho e um só pastor por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez ninguém tira a minha vida pelo contrário eu espontaneamente a dou tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai por causa destas palavras houve divisão entre os judeus Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Ó oh Deus, obrigado porque a tua palavra nós acabamos mais de uma vez de ouvi-la. E que nesta noite, esta palavra, o Senhor esteja falando com cada um de nós, que o Teu Santo Espírito abra os nossos corações, nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. E que sejamos levados pelo Senhor a estarmos nos prostrando, diante da grandeza do Senhor em nome de Jesus amém meus irmãos o contexto desse texto já percebemos no final da leitura que nós fizemos no verso 21 que todo esse contexto ele está relacionado ao fato que ocorreu no capítulo 9 por ocasião do milagre que Jesus realiza ao curar aquele homem que era cego de nascença. E surgiram muitas perguntas acerca de quem era Jesus, se Jesus realmente era quem ele dizia que era. E Jesus vai falar contra as autoridades daquele tempo. Jesus vai falar contra os líderes religiosos daquele tempo. Estas palavras que Jesus profere, neste capítulo 10, até onde nós lemos, Ele está se referindo às autoridades judaicas. E Jesus vai contar uma história, Jesus vai contar uma parábola, porque Ele vai falar com aqueles homens e vai dizer quem eles eram diante de Deus na verdade. Jesus vai dizer que aqueles homens se colocam na posição de se acharem sendo eles os que Deus escolheu para levar o seu, o seu evangelho, a sua mensagem. No entanto, eles se comportavam não como pastores do rebanho do Senhor, mas eles se portavam como verdadeiros mercenários que não tinham nenhum cuidado com as ovelhas, que não estavam preocupados com o estado das ovelhas, mas simplesmente preocupados consigo mesmo. E na história que Jesus conta, Jesus vai dizer que o mercenário, ele não está preocupado com o rebanho, ele está preocupado com ele. E Jesus disse, quando o lobo, ele vem contra o rebanho, o mercenário foge e deixa as ovelhas, porque ele não está preocupado com o rebanho. E Jesus está dizendo que os líderes religiosos... eram os mercenários dessa história. Eram os ladrões dessa história. Os salteadores dessa história. Jesus classifica aqueles que se achavam sendo eles... os escolhidos de Deus para conduzir o seu povo na verdade como aqueles que estavam agindo como ladrões, mercenários, falsos pastores que não estavam cuidando adequadamente do rebanho e isso eles mostravam na prática, no dia a dia quando lidavam com as pessoas tanto é que eles foram indiferentes com a causa daquele homem cego eles não ficaram contentes pelo fato dele passaram a ver, pelo contrário, eles estavam mais preocupados com o legalismo da lei e da sua religiosidade ao ponto de acharem que seria melhor que aquele homem permanecesse cego do que Jesus ter curado ele em um dia de sábado. E é esse o contexto que Jesus vai contar essa história. Quando ele diz nos versículos de 1, do versículo 1 até o versículo 6, ele conta essa narrativa. E nós vamos aprender algumas coisas nessa noite. Certamente eu aprendi e aprenderei ainda algumas coisas à medida que estas palavras nós sempre estivermos lendo e refletindo no que o Senhor aqui nos ensinou. Ou seja, Jesus diz que quem entra no curral das ovelhas pela porta é o pastor. O ladrão, ele não entra pela porta, ele vai entrar subindo pelos muros do curral. Mas aí talvez você não entenda o contexto, e é aí que eu quero trazer algumas informações desse contexto cultural, histórico, ali da Palestina, nos dias de Jesus. Como é que se dava essa situação todinha? Qual era a rotina de um pastor de ovelhas? qual era esse cenário de um aprisco para que os irmãos possam entender melhor o aprisco era um curral na nossa linguagem mas era um curral construído e ele poderia comportar vários rebanhos ao mesmo tempo porque por ser uma região deserta, a região ali da Palestina, de difícil pastos para as ovelhas, os pastores muitas vezes precisavam caminhar com seus rebanhos longas distâncias, à procura de pasto e de água. E muitas vezes eram construídos alguns apriscos em lugares estratégicos, que ficavam estrategicamente próximo de algumas regiões que tinham água e pasto e os pastores que se conduziam para essas regiões para alimentar seu rebanho para dar de beber aos seus rebanhos na época do verão eles no final do dia todos eles retornavam com seus rebanhos para os currais e ali havia uma porta de entrada para o aprisco, e o pastor, ele ficava na entrada do curral, com a vara, que era um dos instrumentos, de trabalho do pastor, e ele ficava com a vara na porta, e a ovelha passava por baixo da vara, e com essa atitude, o pastor fazia a contagem das suas ovelhas, isso nos faz lembrar também de uma outra história que Jesus conta, a parábola das cem ovelhas, e nessa contagem, quando todas as ovelhas acabavam de passar, o porteiro fechava a porta, e daqui a pouco chegava outro pastor com outro rebanho, e aquele pastor se posicionava na porta novamente, e as ovelhas passavam por baixo da vara, e ele contava as suas ovelhas, e assim acontecia com vários pastores que colocavam naquele aprisco as suas ovelhas. E aí o porteiro fechava a porta, ficava na, porta, na parte de dentro. E os pastores iam descansar para que no dia seguinte novamente voltasse às suas atividades pastorais com seus rebanhos. E é aí que Jesus vai dizer que os o mercenário, o ladrão, ele não entra pela porta, como fazia o pastor, o ladrão, ele subia pelos muros, para roubar, para matar, e para destruir as ovelhas, assim como o próprio Jesus vai dizer que era essa a atitude, o propósito do ladrão, era roubar as ovelhas, era matar as ovelhas, era destruir as ovelhas, Jesus disse, o ladrão, ele não entra pela porta, ele sobe, Jesus, nessa história, nos conta, algo que é interessante, que também dentro do contexto da época, nós vamos compreender melhor, isso que Jesus está dizendo, é que no dia seguinte, os pastores vinham, batiam a porta do aprisco, o porteiro abria, e aí, os pastores agora iam chamar as suas ovelhas. Mas lembre-se que dentro daquele aprisco haviam vários rebanhos que pertenciam a pastores diferentes. E agora, como separar estas ovelhas? Como que essas ovelhas eram separadas? Na verdade, os pastores separavam os seus rebanhos, chamando. As suas ovelhas. E a Bíblia nos diz que as ovelhas conheciam a voz do seu pastor. Cada pastor chegava na entrada do aprisco e chamava as suas ovelhas. E elas começavam a se aproximarem. E irem ao encontro do seu pastor. E nesse momento, o pastor saía na frente e as ovelhas seguiam ao seu pastor, isso diz respeito exatamente aquilo que Jesus vai dizer aqui, aquele que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama, suas próprias ovelhas pelo nome, e as conduz para fora, os historiadores nos dizem que, os pastores, eles nomeavam as suas ovelhas, de acordo com algumas características que ele encontrava, pretinha, malhada, mas elas reconheciam a voz do seu pastor, e o pastor chamava, saía e as ovelhas seguiam o seu pastor, e agora o pastor levava o seu rebanho, para o pasto verde, e para as águas de descanso, isso acontecia com outros pastores, com os outros pastores. Cada um chamava a sua ovelha. E a ovelha só seguia o seu pastor. Ela não seguia a voz de outro, mas apenas a voz do seu pastor. E é por isso que Jesus disse que depois que o pastor chamava as ovelhas, verso 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem o pastor não levava a ovelha do outro, ele levava apenas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, veja, a voz de outro pastor para a ovelha que não lhe pertencia, era estranho, e Jesus diz, mas de modo nenhum seguirão, ao estranho pelo contrário fugiram dele porque não conhecem a voz dos estranhos e no versículo de número 6 Jesus fecha essa parábola quando vai dizer o apóstolo João escreve Jesus fez esta comparação mas eles não compreenderam o sentido do que ele falava o doutor Craig Kinney, em seu comentário histórico-cultural, ele vai dizer o seguinte: o aprisco era um lugar para proteger as ovelhas dos lobos e de outros predadores. O doutor Kinney ainda vai dizer o seguinte: ele ainda diz que os apriscos podiam ser montados em cavernas ou podiam ser uma área quadrada em uma encosta cercada por um muro de pedras. E coberto por um telhado. Então é esse o contexto que Jesus está falando. Mas é lógico que Jesus aqui não está falando apenas de ovelhas e pastor. Ele está falando de uma verdade do reino de Deus. Ele vai nos ensinar acerca de algo muito maior do que isso que ele está falando naturalmente. É quando ele vai identificar este rebanho e este pastor... De uma tal forma, que aí nessa noite nós vamos precisar entender onde nós nos encaixamos nessa história aí. Ou seja, é a partir do versículo de número 7 que Jesus vai começar a dar algumas explicações acerca deste assunto. Veja bem. Do versículo 1 até o versículo 6, nós percebemos que Jesus contou a parábola. E nessa parábola nós podemos observar algumas informações nesses 6, seis 6 versículos. Primeira coisa, é que nós vamos perceber a relação do pastor com as ovelhas. Qual é a relação do pastor com as ovelhas aí? Primeiro, o pastor é conhecido das ovelhas. A segunda relação do pastor com as ovelhas é que as ovelhas ouvem a voz do pastor. Terceiro, o pastor ele conhece cada ovelha, cada uma. Ele conhece cada ovelha. E uma das coisas que nos é dita também nesse texto mais adiante é que o mercenário, ao invés de ajuntar as ovelhas, ele dispersa. Ele desgarra as ovelhas. O pastor guia as ovelhas. O pastor alimenta as ovelhas. O pastor protege as ovelhas. O que é que diz o salmo 23? Ali nós temos o salmo de um pastor. Davi. Davi era pastor de ovelhas. Davi foi escolhido por Deus. E ele foi ungido rei quando ele estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Deus muitas vezes meus irmãos nos treina para pastorear o seu rebanho, muitas vezes de forma para que nós venhamos a aprender com contextos que nos ensinarão em uma dimensão mais ampla, maior, que é conduzir o povo de Deus Moisés também foi assim Moisés é aquele que guiaria toda uma nação para fora do Egito e até a terra de Canaã mas Deus o treinou durante 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro foi lá que Moisés foi graduado para se tornar pastor do rebanho do Senhor Davi se graduou pastoreando as ovelhas de seu pai e é em um desses momentos de pastoreio no deserto que Davi vai escrever o Salmo 23 por diversas vezes Davi experienciou aquela realidade quando ele diz que ele conduzia as suas ovelhas para o lugar que havia pastos verdes, para onde tinha águas tranquilas, para a sombra, ele protegeu várias vezes as suas ovelhas, com o seu cajado, com a sua vara, com a sua funda, várias vezes Davi pelejou para proteger o seu rebanho, quando questionaram o um menino Davi, ainda um jovem, quando disse que ia enfrentar o gigante Golias Davi disse, olha Quando eu pastoreava os rebanhos do meu pai Uma vez um leão Veio contra o rebanho Contra uma ovelha do rebanho E eu enfrentei o leão e eu matei o leão Porque o pastor, ele protege as ovelhas Aí Davi disse, outra vez um urso se levantou e eu enfrentei o urso E eu matei o urso Para proteger as ovelhas E o Salmo 23 está escrito O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Davi agora que era pastor Ele se vê sendo pastoreado por Deus Davi agora inverte Ao invés de ser pastor Ele se enxerga como ovelha e aquele a quem ele temia, servia, adorava, como sendo o seu pastor, como sendo aquele que provia para ele sustento, como aquele que provia o alimento, a proteção, assim como ele fazia constantemente com o seu rebanho, Davi diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz deitar em verdes pastos, e guia-me mansamente as águas tranquila refrigera minha alma por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo aí ele vai indicar os dois instrumentos do pastor a tua vara e o teu cajado me consolam ele faz da sua experiência de pastor a sua relação com Deus... No seu cuidado pela sua vida... E é aqui... Que Jesus vai se identificar mais na frente... Quando Ele vai dizer... Nesse texto que nós lemos agora... Quando Ele vai dizer... Eu sou o bom pastor... Porque o bom pastor... Ele dá a sua vida... Pelas ovelhas... Davi colocou a sua vida em risco... Pelas ovelhas... Porque o verdadeiro pastor... Dá a sua vida pelas ovelhas. Todas essas verdades, meus irmãos, acerca do relacionamento do pastor e as ovelhas, nos ensinam que as ovelhas, que aqui representam o povo de Deus, entenda que apenas não são ovelhas físicas, mas aqui é uma representação do povo de Deus. Essas ovelhas representam o povo que Deus escolheu. E com isso, este relacionamento do pastor com as ovelhas, representa o relacionamento de Deus com o seu povo. E do seu povo com o seu Deus. É isso que Jesus está nos ensinando. É o relacionamento do povo eleito com o seu Criador. Se somos ovelhas do Senhor, desfrutamos dos seus cuidados da sua proteção, da sua provisão, assim como disse Davi, se o Senhor é o meu pastor, há uma tradução da Bíblia, a NVI que ela vai dizer o seguinte, de nada terei falta, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, porque Ele preenche, Ele supre, Ele satisfaz todas as minhas necessidades, ele não me deixa faltar nada. Mas quando Davi está dizendo não deixar faltar nada, não é no sentido apenas material, mas significa que Deus Ele preenche todo o nosso ser, satisfazendo plenamente as nossas necessidades da alma. É isso que Davi está dizendo. E é isso que Jesus vai dizer mais na frente, nesse mesmo capítulo 10, quando ele diz assim, eu vim para que tenham vida. E vida... Em abundância. Vida plena. Vida completa. Vida totalmente. Preenchida. Pela presença de Deus. Portanto. Existem muitos falsos pastores. Porém os eleitos. Os escolhidos. Não os seguem. A palavra de Deus está dizendo aqui. Segundo disse Jesus. Quem. Quem eleito de Deus não segue aos falsos pastores não segue o versículo de número 5 diz mas de modo nenhum seguirão o estranho pelo contrário fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos os verdadeiros filhos e filhas de Deus não seguem falsos pastores Certa vez, Jesus, no seu sermão profético, ele confirma essa verdade, quando ele vai dizer no capítulo 24 de Mateus, e no versículo 24, o seguinte, pois aparecerão falsos cristos, e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até Deus, os eleitos se fosse possível mas não é possível enganar os eleitos não é possível porque como disse Jesus aqui nessa parábola as ovelhas do Senhor ouvem apenas a voz do seu pastor e voz de Deus aqui é uma referência à palavra de Deus, às escrituras portanto meus irmãos o interesse dos falsos pastores não é zelar pela salvação dos eleitos. Não é. Assim como os mercenários que eram contratados, mas quando vinha o um lobo, fugiam e deixavam as ovelhas. Os falsos pastores não estão preocupados com a salvação das ovelhas. Mas apenas se beneficiar das ovelhas. Os líderes de Israel são comparados por Jesus aos mercenários e ladrões. E aí eu lhe faço uma pergunta, a quem você tem confiado a sua vida espiritual? A quem você tem confiado a sua vida espiritual? Jesus se prontifica dizendo que ele é a porta. No versículo 7 ele diz o seguinte, em verdade, em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta. Assim como a porta do aprisco, que representava segurança. Jesus diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Estará salvo. Estará seguro. Assim como as ovelhas que entravam pela porta para dentro do aprisco... Elas estavam seguras, estavam a salvas dos lobos, dos ladrões que intentavam contra as ovelhas. Jesus diz, eu sou a porta. Com isso, nós aprendemos que ninguém pode entrar no aprisco de Deus, senão por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a porta da vida, a porta da salvação. Apenas através de Cristo encontraremos vida, encontraremos salvação. Por isso que Ele diz, quem entrar por mim será salvo. Quem entrar por Cristo será salvo. Ou seja, salvação apenas através de Cristo. Não existe salvação fora de Cristo. E é isso que ele afirma no versículo de número 7. Em diante. Jesus se autodenomina de porta. A porta da salvação. A porta do céu. A porta da vida. Assim como a porta do aprisco representa segurança, provisão, salvação. Jesus é essa porta. Jesus é a porta. Por isso que... Ele diz que quem entrar por ele, entrará, sairá e encontrará pastagem. Porque essa era a rotina do pastor. Após a ovelha entrar, ela se estava segurança. Mas quando ela saía seguindo o seu pastor, ela ia agora se alimentar, ia beber, ia ser guiada pelo seu pastor. Por isso que ele diz que quem entrar por mim, sal salvar se entrará e sairá para ir em busca de pastos e águas tranquilas. Ou seja, o Senhor é o nosso pastor e de nada nós temos falta. Cristo nos dá a vida plena porque você ainda vive buscando sentido, razão, coisas para completar a sua vida. Se Jesus, Ele nos dá a vida plena, porque você está buscando ainda completar a sua vida. Se Ele disse que Ele veio para dar vida e vida com abundância. Por que você ainda está buscando preencher a sua vida, completar a sua vida com outras coisas? Se Jesus disse que Ele veio para dar vida plena. Por quê? Se Jesus lhe deu vida, a vida que Ele lhe dá é vida plena. Você não tem falta mais de nada. Como disse Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. E por que você está buscando ainda para encher a sua vida? Por quê? Só se Jesus ainda não é o seu pastor. Porque se Ele for o seu pastor, Ele Satisfaz plenamente a sua vida Ele satisfaz plenamente a nossa vida Há um hino do nosso inário que diz o seguinte Sou feliz por Jesus Ou seja, Jesus me faz me sentir plenamente feliz, satisfeito, pleno, completo Eu não preciso de mais nada porque estamos buscando ainda de algumas coisas para preencher a nossa vida. O bom pastor conhece as suas ovelhas, assim como Deus conhece os seus. E se você é a ovelha do Senhor, Deus sabe, Ele sabe. O bom pastor está reunindo todas as suas ovelhas, conforme nos diz aqui no verso de número 14: que Ele tem. Ele dizia para os judeus, eu tenho outras ovelhas, se referindo aos gentios, que não são desse aprisco, porém eu vou juntar todos, para que exista apenas um rebanho. Com isso nós aprendemos que Jesus está indo em busca das suas ovelhas. Não é a ovelha que vai em busca do pastor, é o pastor que vai em busca da ovelha. A ovelha é um animal diferenciado. A ovelha é um animal obediente, mas é um animal totalmente dependente do pastor. Quando a ovelha se perdia, ela não sabia voltar para casa. Diferente de outros animais. É necessário que o pastor vá buscar a ovelha, porque a ovelha, ela não sabe voltar para casa. Porque ela é totalmente dependente do pastor. Mas quando a ovelha ouve a voz do seu pastor, ela responde ao seu chamado. E o pastor a toma e a traz de volta para o seu aprisco. Foi isso que Jesus contou na parábola das 100 ovelhas. É exatamente isso que Ele está nos ensinando. Deus tem ovelhas que não faziam parte daquele aprisco. E estas ovelhas éramos nós esta ovelha que não fazia parte do rebanho do Senhor era eu era você somos nós nós não fazíamos parte do rebanho do Senhor mas Jesus decidiu ir em busca de outras ovelhas que ele havia comprado com o seu sangue e ele disse eu vou juntar todas elas e formar um só rebanho e todas elas serão guiadas, conduzidas por mim porque este rebanho é o meu povo, o povo que eu comprei, o povo que eu paguei com o meu sangue, e este rebanho que o Senhor está chamando, e juntando nos quatro cantos dessa terra, por isso que se você ainda não se sente e não se vê como ovelha, ou se você está desgarrado, porque é possível que existem ovelhas desgarradas. Se você ouvir a voz do seu pastor lhe chamando, responda ao seu chamado, para que ele possa lhe resgatar, da condição que você se encontra, porque você sozinho não vai conseguir, você precisa reconhecer que você sozinho não vai conseguir. Você precisa de que o Senhor o recolha, coloque sobre os seus ombros e o leve de volta. Muitas vezes a ovelha vai voltar ferida, machucada. Como Jesus contou na parábola das cem ovelhas. Ou seja, é preciso que as ovelhas respondam ao chamado do seu pastor, se elas forem ovelhas deste rebanho. O bom pastor, meus irmãos, está reunindo todas as suas ovelhas, que estão dispersas, para formar o seu único rebanho. Se você é uma ovelha desgarrada, desviada, dispersa, o Senhor está lhe chamando, o Senhor está à procura das suas ovelhas. Responda ao seu chamado. Se você é ovelha desse pastor, se você pertence ao seu rebanho, ele vai dizer que de todas as ovelhas que o pai lhe deu, ele não vai perder nenhuma delas. Ele vai encontrar todas. Ele vai resgatar todas. Algumas voltarão machucadas, mas ele vai resgatá-las. E aí eu pergunto para você, será que você hoje é uma ovelha que se encontra dentro do aprisco? Ou você é uma ovelha que está desgarrada, afastada, desviada do rebanho do Senhor? Se você se sente uma ovelha desgarrada, o bom pastor, aquele que deu a vida dele, você, está lhe chamando, assim como Jesus disse, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, e se você é ovelha do Senhor, você vai reconhecer, que o Senhor está lhe chamando, e você vai seguir, o seu pastor, e você vai caminhar, com o seu pastor, portanto, se hoje Deus está chamando você, que encontra-se afastado, escute, escute a voz do seu pastor. Não estou falando desse pastor aqui não, estou falando do nosso pastor, Jesus. Aquele que disse assim, no versículo de número 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. No versículo 11 ele vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida dele por você. Jesus nos ensinou, através dessa história que Deus tem, as suas ovelhas. E estas ele cuida, ele protege e certamente aqueles que se sentem ovelhas desse pastor, como diz o salmista no Salmo de número 100, no Salmo de número 100, e o versículo de número 3. Salmo de número 100, versículo número 3 diz o seguinte: Foi ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pastoreio. Não somos nós que escolhemos ser ovelhas dos pastores. É ele que nos escolhe. Davi disse, foi ele. E não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ou seja. Escute a voz do seu pastor. Volte. Volte. Porque o Senhor tem lhe chamado. Amém? Por isso que o hino que nós cantamos no início, antes da mensagem, diz que Jesus é o nosso bom pastor. Bom pastor. Aquele que deu a vida dele pelas suas ovelhas. Eu tenho certeza de que muitos de nós aqui pertencemos a esse rebanho. Eu tenho certeza disso. Eu Tenho certeza que existem também pessoas que estão desgarradas, fora do aprisco, sem estarem seguindo o seu pastor. A palavra de Deus, ela nos mostra isso. Mas graças a Deus, que aqueles que são ovelhas, o Senhor vai à procura delas. Ai de nós, meus irmãos, se o Senhor não zelasse pelas suas ovelhas. Ai de nós, se Ele não tivesse assumido o compromisso com o Pai de dizer, nenhuma das que o Senhor me deu, se perderá. Ai de nós, porque muitos se perderiam no meio dessa caminhada. Os historiadores dizem que as ovelhas são animais que muitas vezes se perdiam porque elas eram atraídas por alguma coisa no trajeto e o pastor ia adiante e o rebanho seguia mas alguma das ovelhas que era atraída por algo no caminho ficava detida e quando ela se apercebia o rebanho não estava mais, já estava distante e ela não sabia mais o que fazer e a mesma coisa tem acontecido com muitos Atraídos por este mundo, seduzidos por esse mundo, se detêm, como diz o salmista no Salmo 1, que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. E muitas vezes nós somos ovelhas que nos detemos, paramos, porque fomos atraídos por esse mundo. Enquanto isso, Jesus está caminhando com o seu rebanho e nós lá atrás, perdidos. A mercê dos perigos, do ladrão, do lobo e de outros predadores que querem apenas matar, roubar e destruir. Portanto, se você é ovelha desse pastor, mas está afastado desse rebanho, é hora de voltar. É hora de responder para que ele lhe Tome pelos braços e lhe traga de volta. E se você entende ainda, você que está me ouvindo, que não se considera ainda uma ovelha de parte desse rebanho. Que Deus possa revelar o seu coração através dessa palavra. Que você seja uma ovelha desse pastor também.